0: 17 Uhr, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Streamer und Streamerinnen, herzlich willkommen zu unserem 43. Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat. Heute wieder mit mehr als 400 Anmeldungen. Dieser Podcast wird von Directors Academy veranstaltet. Directors Academy ist das einzige multimediale und digitale Portal zur Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Alle bisherigen 42 Videos und Podcasts der letzten zwei Jahre können jederzeit nachträglich angesehen und angehört werden. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser 14-tägigen Video-Livestream-Podcast-Reihe, die jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um 17 Uhr live bei LinkedIn ausgestrahlt wird und anschließend als Video-Livestream auf LinkedIn und als Podcast auf Directors Academy jederzeit zur Verfügung steht. Es wird also aufgezeichnet. Auch Ihre Kommentare und Fragen werden aufgezeichnet und bleiben somit auf Ewigkeit erhalten. Unser Schwerpunktthema heute lautet Digitale Transformation, alles kalter Kaffee. Was muss der Aufsichtsrat dazu beitragen? Heute mit unserem Gast Frau Isabel Hartung. Herzlich willkommen, Frau Hartung. Wie geht es Ihnen?
1: Ja, sehr gut. Ich habe mir gerade einen frischen, warmen Kaffee gemacht. Schauen wir mal, wie kalt er dann am Ende der Sendung ist.
0: Schauen wir mal, ob Sie zum Trinken überhaupt kommen. Ja, genau. Frau Hartung studierte Volkswirtschaftslehre, Schwerpunkt Finanzwissenschaften und Spieltheorie und Kunstgeschichte an den Universitäten Bonn, Pavia und in Berkeley. Ihre Karriere begann Frau Hartung bei McKinsey als Beraterin mit Fokus auf operative Themen, damals Lean, Design-to-Cost, Supply-Management. Automobil- und Zulieferer waren ihre Schwerpunktkunden. Ab 2003 baute sie in der EMEA Operation Practice aus und wurde sofort zum Director of Knowledgement ernannt und trug dann damit sogar zum weltweiten Ausbau der Operation Practice und zum größten funktionalen Bereich von McKinsey bei. Mit Gründung einer Advanced Analytics in Operations Business Unit zur Unterstützung von Kunden im Bereich Big Data, Digitalisierung und agile Operations legte sie den Grundstein für die erfolgreiche Operationsarbeit im Bereich Digitalisierung. Also eine Persönlichkeit, die von Anfang an bei diesem Thema Digitalisierung dabei war, dann ging sie mal von der Beraterwelt in die, heißt es so schön, in die richtige Welt. Bei Trumpf begleitete Frau Hartung mit dem Aufbau der Strategieentwicklung eine Vielzahl von Programmen. Schwerpunkte waren hier die kulturelle und digitale Transformation wieder, von der digitalen Prozessexzellenz, den digitalen Produkten und Lösungen hin bis zu innovativen neuen Geschäftsmodellen. Sie war Mitglied des Boards bei Trump Venture Capital Fonds. Aus ihren Bereichen sind zwei am Markt erfolgreiche Ventures ausgegründet worden, Pearson Quant. In ihrer letzten Station als CEO High Volume Markets Laser Technology konnte sie in einem neu gegründeten globalen Business Center die Wettbewerbsfähigkeit von Hochleistungsfaser, Lasern und Komponenten in einem aggressiven Community Commodity-Umfeld herstellen. Dann wechselte sie wieder ein bisschen die Seiten, wenn man das so formulieren kann. Seit 1922 ist sie Beirätin mit Schwerpunkt Digitalisierung bei der Röchling-Gruppe und sie ist Mitglied bei den Deutschen Digitalen Beiräten und Beiratsvorsitzende von Comet Irrigation. Seit diesem Monat ist Frau Hartung Beirätin bei Thinkers äh, AI und designiertes Mitglied im Swiss AI Future Council. Zudem ist sie noch seit Sommer letzten Jahres Kuratorium und Strategieauditorium Auditorin des Fraunhofer Instituts für Lasertechnik. Frau Hartung, Sie sind in zahlreichen Netzwerken darüber hinaus aktiv, wie zum Beispiel Baden-Badener Gespräche, Generation CEO, Deutsche Digitale Beiräte, Rotary etc. Frau Hartung, Frau Hartung, Warum ist Ihnen Netzwerken so wichtig?
1: Naja Gott, also ich denke, da gibt es verschiedene Aspekte. Also ähm, ich denke jetzt vor allem an vier Themen. Also das eine ist, ähm, und ähm, das habe ich im Grunde auch schon in meiner McKinsey-Zeit gelernt, ähm, sehr stark zu nutzen, einfach der Zugang zu anderen Perspektiven, zu wissen, ähm, ähm, dass man sich gegenseitig unterstützt. Es gibt immer Leute, die gewisse Themen besser wissen als man selber, und davon profitiert man extrem. Und zum Beispiel auch, Sie haben gerade die deutschen digitalen Beiräte genannt. Das ist im Grunde eine sehr kleine Gruppe wirklich hochkarätiger Leute, die sich im Digitalisierungsbereich sehr gut auskennen in verschiedenen Ecken. Fantastisch. Dann, ich denke, das Zweite ist einfach so über den Tellerrand schauen, also auch andere Industrien anschauen, Markttrends anschauen, Inspiration. Um, weil natürlich in der eigenen Branche durchaus auch das passieren kann, später passieren kann oder wird, was in manchen anderen Branchen schon passiert ist. Um, und uh, das ist zum Beispiel eine Sache, die, wofür ich dann die baden baden Unternehmergespräche sehr schätze. Um, es ist aber auch aus meiner Sicht wirklich Hands-on, ich sag mal, Arme hochkrempeln, dass man Leute hat, mit denen man sich austauschen kann oder eben auch um, sagt, ich habe das Problem, ich habe mir die Sachen überlegt, was meinst du dazu? Das heißt, auf Augenhöhe wirklich, ich sag mal, Themen eben auch weitertreiben. Sache, die ich sehr schätze, zum Beispiel auch an meinen Frauennetzwerken, insbesondere Generation CEO. Naja, und dann zuletzt hilft es einem auch ein bisschen, ich sag mal so, building a brand oder reputation aufzubauen. Und äh, das Ganze wobei Sie,
0: wobei Sie das sicher nicht mehr brauchen. Die Reputation ist schon groß genug. Aber <lacht> Ganze, was, was ich aber wirklich unterstreichen möchte, sind diese ersten zwei Punkte. Äh, Sammeln von cleveren Köpfen in seinem privaten Netzwerk. Das kann ich nur, indem ich mit Leuten rede und kommuniziere. Und das Zweite ist, sein Wissen zu verbreiten über den Tellerrand hinaus. Und diese zwei Faktoren sind unter anderem meiner Meinung nach sehr wichtige äh, Elemente für gute Aufsichtsräte und Beiräte. Äh, das eine für die Bestellungsprozess und das andere für das eigene äh, Wissensbeitrag. Das letzte Mal, wo Sie aktiv genetztwerkt haben, haben wir ja alle gesehen bei LinkedIn. Das war vor wenigen Tagen in Davos. Ich glaube, Sie waren die ganze Zeit dabei. Zumindest sah das so aus von den Posts her. Versuchen Sie mal in aller Kürze, was haben Sie denn speziell Neues in Davos erfahren zu unserem Thema?
1: Ja, ähm, spannend. Davos aber diesmal wirklich sehr spannend, weil ähm, ich Davos als ein, ähm, diesmal sehr aufgewühlt empfunden habe. Ähm, auf der einen Seite, weil, ich sage mal, wirklich neue, viele neue Technologien am Start sind und eben auch schon Erfolgsbeispiele gezeigt worden, äh, wurden, zum Beispiel, wie mächtig eben AI als Werkzeug eingesetzt werden kann. Aber auf der anderen Seite eben auch, ich sag mal, wo AI nicht eingesetzt werden sollte. Sam Altman hat zum Beispiel ein Panel gestartet mit der Frage, wer würde wer würde von Ihnen denn sein Auto von AI fahren lassen? Da haben sich ganz viele Leute gemeldet und er hat nur gelacht und sagt, ich auf keinen Fall. Was natürlich dann klar ist. Zweite Thema ist natürlich das ganze Thema Geopolitik und, ich sag mal, Unsicherheiten. Wir haben ja das Superwahljahr und ähm, ich meine, was ich mitgenommen habe, sind eigentlich drei Punkte. Ähm, wir müssen uns als Unternehmen nach wie vor resilienter resilienter aufstellen und eben auch immer einen Blick darauf haben, wie stehen wir finanziell. Ähm, zweitens Digitalisierung und AI. Zähle ich unter Digitalisierung aber da kommen wir nachher noch drauf? Das Potenzial muss einfach gehoben werden, um eben Produktivitätssteigerung eben auch hinzubekommen, ähm, Fachkräftemangel zu ähm, begegnen. Und lokale Probleme lassen sich oft nicht lokal lösen. Das gilt genauso für Staaten wie für Unternehmen. Das heißt, dieses ganze Thema Kollaboration als Fähigkeit weiter auszubauen, um eben gemeinsam Themen anzugehen, sich weiterzuentwickeln und dadurch eben auch besser dazustehen. Und im Endeffekt, wir müssen es in die, in die Hände nehmen selber. Wir können jetzt nicht jammern und auf die Rahmenbedingungen schauen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so die wichtigste Erkenntnis, die überall jetzt, glaube ich, so an die erste Priorität kommt. Aufhören mit jammern, wir müssen etwas machen. Und wir haben es immer geschafft, also schaffen wir es auch jetzt in dieser kritischen Situation. Wie gesagt, vor zwei Jahren haben Sie, ich habe gesagt, die Seiten gewechselt. Das hört sich immer so blöd an. Also was ich damit meine, ist von der Vorständin hin zum wahrscheinlich Berufsaufsichtsrat und Beirat, wenn ich schon die Liste der tollen Mandate sehe. Frau Hartung, können Sie sich noch erinnern, wie das war, als Sie zum ersten Mal zur Aufsichtsrätin berufen wurden? Warum war das? Können Sie dafür viele, die uns zuhören und auch zum ersten Mal berufen werden wollen, vielleicht mal schildern, wie das war?
1: Ähm. Also ich war sehr dankbar ähm, und ähm, natürlich auch extrem begeistert, vor allem, weil mein erstes Mandat ähm, war ja das bei Röchling. Ähm, und äh, Röchling ist eine unglaublich ähm, beeindruckende Firma seit 200 Jahren, sozusagen im Familienbesitz, ähm, ein sehr wertschätzender Umgang und gleichzeitig, ich sage mal, Hochleistungstechnologie, also Hochleistungskunststoffe in verschiedenen Bereichen, und ähm, als ich dann, und das ging ja dann mehreren Schritten, erste Gespräch, dann mit den Gesellschaftern, ähm, dann nachher nochmal ähm, sich auch vorstellen, Fragen stellen, als dann klar war, okay, das klappt und das passt, hatte ich so das Gefühl, das passt auch als Team oder eben auch auf der persönlichen Ebene ähm, und gleichzeitig auch das Gefühl, ähm, ich kann da hoffentlich dann auch, ähm, ich sag mal, einen Beitrag inhaltlicher Natur leisten und einfach das Team nicht nur größer, sondern auch stärker machen. Ja,
0: Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, Sie wissen immer kurz nach dem Anfang, habe ich immer eine Frage für Sie, die heute ganz einfach ist und die man mit einer Zahl, und zwar mit einer Jahreszahl beantworten kann. Und zwar lautet meine Frage, seit wann sprechen wir in Deutschland von der digitalen Transformation? Seit Wann sprechen wir in Deutschland von der digitalen Transformation? Bitte antworten Sie nur mit einer Jahreszahl. 3, 2, 1 und bitte auf den Sendeknopf drücken. Als ich mir die Frage ausgedacht habe, war ich mir selber unsicher, wann denn das war. Und äh, wenn Sie mal reinlesen, die Geschichte der Digitalisierung beginnt 1930 und 1940, und wir sprechen bereits seit 1990 über digitale Transformation. Und deswegen kommt auch so ein bisschen unser provokanter Titel, digitale Transformation, alles kalter Kaffee. Aber Frau Hartung, Sie können uns da besser helfen. Was ist denn digitale Transformation? Wie würden Sie digitale Transformation definieren,
1: ja, ganz, ganz spannend. Da streiten sich tatsächlich die Geister. Also ich würde definieren, ähm, digitale Transformation ist im Grunde die ähm, gewünschte Umgestaltung im Unternehmen, von Unternehmen durch Einsatz digitaler Technologien, also durch Technologien. Ähm, und da merkt man natürlich auch schon ähm, mehrere Aspekte. Also das erste heißt, bedeutet natürlich, digitale Technologien entwickeln sich auch weiter und wir sind im Moment an einem Wendepunkt insofern, als einfach die Rechnerleistung schneller geworden ist, ich sag mal auch das ganze Thema künstliche Intelligenz sich jetzt nochmal deutlich nach vorne bewegt hat, aber wir eben auch sehr viel schon Use Cases haben, was funktioniert und was nicht funktioniert da sage ich immer, das ist eigentlich jetzt toll, für Unternehmen. Sie können einfach auch ein unheimliches Repertoire schauen, ähm, wo sie entweder halt oder wie sie Produktivität steigern können äh, durch Prozessoptimierung, Thema digitale Produkte, was da geht, was da nicht geht. Ähm, spannend wird es dann natürlich auch beim ganzen Thema Geschäftsmodelle, digital unterstütze, Geschäftsmodelle, Plattformökonomien, wo er im Grunde plötzlich ganz anders gedacht wird und auch anders Geld verdient wird. Ähm, bis hin zu, und das ist natürlich auch wichtig, eine Kultur, die eben auch diese digitalen Technologien verwendet ähm, und eben offen ist für, ähm, ich sag mal, Weiterentwicklung. Wir sagen ja immer Fehlerkultur, aber ich sage mal so ein Experimentieren, ein kontinuierliches Lernen und eben auch eine gewisse Agilität.
0: Ja, und das Interessante ist, so wenn ich das aus dem Augenwinkel sehe, der Großteil unserer Zuschauer und Zuhörer äh, haben das die Jahreszahl so 2010 plus minus genannt. Also äh, deutlich später, als wie eigentlich die digitale Transformation schon ein Thema ist. Aber es ist völlig müßig zu repetieren, wann kam Internet und wann kam das iPhone etc. Für mich ist eine viel spannendere Frage, Frau Hartung, was kommt denn nach der digitalen Transformation? Gehört KI bzw. AI noch zur digitalen Transformation oder ist das schon ein neues Zeitalter? Und ist KI und AI dann das Letzte oder was kommt dann danach?
1: Ja, ähm, auch da, also ich persönlich sehe im Grunde, ähm, und ich meine schon der Definition war ja ähm, angelegt, neue Technologien eröffnen neue Möglichkeiten und digitale Transformation ist für mich so ein bisschen wie lebenslanges Lernen. Und natürlich muss ich ein Unternehmen Ziele setzen, also eine digitale Strategie. Aber das heißt nicht, dass ich irgendwann fertig bin und sage, so jetzt hier, ich bin am Ziel, ich bin der Erste. Ich denke aber, dass natürlich die Themen, die Sie angesprochen haben, schon, ich sag mal, sich verändern. Und zum Beispiel die Rolle von künstlicher Intelligenz wird zentral in der Prozessautomatisierung, Entscheidungsfindung. Bis vor kurzem war ein Credo, wir arbeiten erstmal ewig lange daran, Daten ähm, sauber herzustellen und gut abzulegen und äh, wir merken, dass wir jetzt mit künstlicher Intelligenz im Grunde auch auf ungeordnete Daten bis zu einem gewissen Punkt zugreifen können. Ja. Dann ähm, sehe ich, dass das Thema Konnektivität halt ähm, vom, vom Internet, also von IoT im Grunde weggeht und im Grunde alles miteinander verbunden wird. Ja, mit Geräte werden verbunden, nicht nur in der Produktion, sondern eben auch im Consumer-Goods-Bereich. Ähm, und wir dadurch eine stärker datengesteuerte Welt haben, dadurch auch wieder neue, ich sag mal, Geschäftsmodelle möglich sind. Ähm, ich sehe das Thema Hyperpersonalisierung, weil ich halt immer mehr transparent bin, ich Informationen über die einzelnen Leute bekomme, das eben auch. Quantencomputing als ganz großes Thema und ich meine, da gibt es ja auch verschiedene verschiedene, ich sag mal Stationen, also von Quantentechnologie für Sicherheit, von Verschlüsselung von Daten bis hin zu eben zur Lösung von komplexeren oder speziellen Problemen. Also insofern ähm, sehe ich das als Element der digitalen Transformation und man muss im Grunde immer wieder innehalten und schauen, welche technologischen Möglichkeiten gibt es und was heißt das eigentlich für mein Unternehmen und wo kann ich einen Nutzen rausziehen? was für Use Cases gibt es.
0: Ja, und äh, Ihr Stichwort lebenslanges Lernen, also nicht nur als Unternehmen, als Organismus, als Ganzes, sondern natürlich für die einzelnen Elemente, Vorstände, Führungskräfte und auch Aufsichtsräte und Beiräte ist natürlich das Schlüsselwort äh, zu unserem Thema, äh, was muss der Aufsichtsrat aktiv dazu beitragen. Und da ist natürlich äh, die klassische Frage, Anständige, verantwortungsbewusste Aufsichtsräte haben auch in der Vergangenheit jedes Problem rechtzeitig gemeistert und gelöst. Sonst wäre die deutsche Wirtschaft zusammen mit den Unternehmern und Vorständen ja auch nicht so erfolgreich gewesen. Aber jetzt bei dieser rasanten Geschwindigkeit, wie hat denn rysante, die rasante Geschwindigkeit mit digitaler Transformation in den Unternehmen das Leben des Aufsichtsrats denn verändert im Vergleich zu früher? Ist die Bedeutung des Aufsichtsrats ja, besser geworden, anders geworden, bedeutungsvoller geworden?
1: Also ich glaube, also aus meiner Sicht bleibt die Schlüsselrolle ja im Grunde bei den fundamentalen Verantwortungen. Und ähm, da sehe ich jetzt eher stärker die Diskussion, Aufsicht und Überprüfen versus eben auch Sparing Coaching. Und ich glaube, an der Stelle, und das sind ja auch Diskussionen, die, ich sage es mal zum Beispiel durch die Clara-Christina Streit, die am im Corporate Government Codex gerade den einem leitet, das sind ja Diskussionen, die es geführt werden und wo natürlich der Aufsichtsrat wiederum auch der Geschäftsführung helfen kann, weil ich denke, einfach, und das Thema Digital ist nur eins von vielen Themen, dass so viele Themen rumschwirren, dass man halt schauen muss, wo kriegt man die Expertise her? Sie haben das Thema Netzwerk ja vorhin angesprochen. Wie kann ich über mein Netzwerk vielleicht auch Expertise reinholen für gewisse Zeit, um eben einen Übergang hinzubekommen und gute Entscheidungen zu treffen? Aber ich meine, wenn man sich jetzt mal überlegt, als Aufsichtsrat, die Digitalisierung hat es ja auch geholfen. Also wir haben jetzt fast überall Portale, in denen im Grunde Dokumente abgelegt werden. Das ist sehr nett. Wir haben spätestens seit Corona meistens einen Mix aus echten und virtuellen Sitzungen und Videokonferenzen. Das ist auf der einen Seite natürlich manchmal schade, dass man sich nicht im Raum gegenseitig fühlt, aber gibt eben auch die Möglichkeit, ähm, bei Themen, und Sie haben ja das Thema Geschwindigkeit angesprochen, ähm, sich auch mal schnell zusammenzuschließen, egal ähm, wo, wo jeder gerade ist. Ähm, dann äh, sehe ich mehr und mehr oder nutze mehr und mehr auch digitale Tools zur Vorbereitung. Also ich bin jetzt gerade bei Thinkers ja, jetzt zum Beispiel im Beirat ähm, reingekommen. Das gibt die Möglichkeit eben Besuchanfragen ähm, systematisch, ähm, im Grunde ähm, regelmäßig laufen zu lassen und Auswertungen zu bekommen, die ich dann verwenden kann, sei es bezüglich Marktwettbewerber, ähnlichen Geschichten, ähm, um, um eben auch, ich sag mal, Input für die Aufsichtsratssitzung zu haben. Ähm, ich denke, was auch ein Thema ist, jetzt an vielen Stellen ist, ähm, also zum Beispiel bei Comet ähm, haben wir eine Power BI, um ähm, auf Finanzzahlen zugreifen zu können mit ähm, vordefinierten Auswertungen und ich meine, da muss man immer aufpassen, dass man sich nicht verliert, aber das ist natürlich auch eine tolle Chance, dass man sich die Zahlen halt auch nochmal in der Tiefe anschaut, in der man sie anschauen möchte, und wenn ich dann sage, Gott, was weiß ich, ja, Working Capital, was steckt denn jetzt eigentlich dahinter, dann kann ich einfach nochmal eben runtergehen, ich kann das nach Regionen anschauen, etc., etc., und bekomme eben eine höhere Transparenz. Ich glaube, auf der anderen Seite ist natürlich die Herausforderung, das ganze Thema Datensicherheit, ähm, die Rahmenbedingungen, ähm, weil an vielen Stellen natürlich die auch die rechtliche ähm, oder die Rechtsprechung ähm, hinterher hinkt und im Grunde muss man sich da natürlich dann auch ähm, im Aufsichtsrat einen klaren Rahmen verorten, ähm, in dem man eben agiert und dieser Rahmen ist aus meiner Sicht eben auch ein ethischer Rahmen. Ja? Also wie weit will man an welchen Stellen gehen ähm, und ähm, wie, wo, wo ist dann eben auch eine Grenze?
0: Also ich glaube, dass die Frage der Ethik noch relativ vernachlässigt wird in diesen ganzen Diskussionen, äh, ist auch vielleicht immer eine Frage. Zuerst muss das Pferd laufen, bevor ich darüber nachdenke, <lacht> ob es anständig läuft und äh, nicht vorher darüber nachdenken. Aber ich will nochmal etwas unterstreichen, mhm. weil man kann ja allem nur zustimmen, was Sie sagen. Äh, wenn man so immer allgemein rumfragt, äh, wie sollte die Zeit aufgeteilt sein in einem Aufsichtsgremium für die zwei Hauptaufgaben, die da lauten äh, Beratung, Strategie und äh, Kontrolle Aufsicht, sagen Ihnen alle immer sofort 80 Prozent Strategieberatung und 20 Prozent Kontrolle und Aufsicht. Wenn Sie dann mit den Praktikern reden, und das hat sich zum Beispiel gestern auch wieder gezeigt bei einem ganz tollen Seminar von der KPMG, von ja. Ihrem ACI-Institut, welche neuen rechtlichen regulatorischen Bürokratisten, Bürokratie -Wahnsinnsthemen auf die Unternehmen zukommen mit der direkten im Gesetz stehenden Verantwortung das ist teilweise steht im Gesetz es muss nicht vom Wirtschaftsprüfer geprüft werden es muss aber dann der Aufsichtsrat prüfen bedeutet das in der Praxis dass ja für diese neuen Herausforderungen die sie gerade geschildert haben ja relativ wenig Platz ist in den Aufsichtsgremien. Und äh, haben Sie uns da vielleicht einen Lösungshinweis, wie man diese Dilemmata-Situation lästiger äh, regulatorischer Aufsicht und Kontrollpflichten in den richtigen zeitlichen Rahmen bringt, damit noch genügend da ist für Ihre Stichworte Wettbewerbsanalyse, Strategiebegleitung, innovatives Denken etc., etc.?
1: Naja, also, ich glaube, ähm, ich, ich bin tatsächlich bei Ihnen. Ähm, Strategie ist wichtig, aber das Thema Aufsicht ähm, ist mindestens genauso wichtig, weil wenn wir im Grunde keine solide Basis haben, können wir uns ja noch so schöne Strategie machen, ja? ähm, Und äh, ich glaube, äh, wie man das, wie man das anpacken kann, ähm, ist auf der einen Seite eben ähm, über das Jahr sich klaren Fahrplan geben, ähm, wie man im Grunde auch die verschiedenen Themen von Review ähm, und eben auch Diskussionen, zukunftgerichteten Diskussionen eben auch verteilt. Ähm, das finde ich immer sehr sinnvoll, ähm, dass man einfach, ich sag mal, ähm, da entsprechende Punkte hat. Ähm, das Thema Regulatorien ist natürlich eine Herausforderung, da Schritt zu halten für alle. Ja, gar keine Frage. Ähm, und da muss man sich auch entsprechend weiterbilden. Ähm, aus meiner Sicht ist aber auch gerade bei der Aufsicht des die große Herausforderung, dass vielen von uns Erfahrungswissen fehlt, wie man ähm, digitale Geschäftsmodelle zum Beispiel beurteilt, ähm, weil die oft nicht in den normalen Businessplan passen oder eben ja, ja. erst eine Idee sind. Ähm, und die Frage ist, was für eine Investition kann ich denn jetzt eigentlich dafür freigeben, ähm, wenn ich noch gar nicht so richtig weiß, wie ich damit Geld verdiene und wann und wie das eigentlich genau aussieht. Ja? Und äh, was aus meiner Sicht da hilft, ist dann teilweise eben Hilfskonstrukte, zum Beispiel sehr starken Narrativabfragen. Und man merkt im Grunde, es sind da Lücken in dem Narrativ. Man muss sich vorher Stopppunkte definieren, weil ansonsten können Sie ewig im Geist hinterherrennen. Ja, und wir haben ja auch gesehen, dass viele ähm, Ansätze in den letzten Jahren von, ähm, ich möchte meine eigene Cloud äh, für die Welt ähm, ähm, bauen äh, zu, ich baue eine große Plattform und dann merkt man, dass das einfach wahnsinnig viel Auf äh, wahnsinnigen Aufwand ist, ähm, dass man da halt auch an einem Punkt dann sagt, okay, st hier stopp ähm, und sich dann nicht und dann nicht verausgabt.
0: Also ich, ich würde gerne mal unterstreichen und? als besondere Herausforderung für alle Aufsichtsgremien, dass man, glaube ich, ganz stark darüber nachdenken muss und um die ob die aktuelle eigene Binnenorganisation meines Gremiums noch äh, zeitgemäß ist. Äh, zum Beispiel, dass man sagt, wir brauchen drastisch mehr äh, Meetings, Tage. Wir müssen uns öfters treffen. Wir müssen uns in anderen Zusammensetzungen treffen. Wir treffen uns grundsätzlich am einen Tag lang. Morgens wird nachgedacht, über die Vergangenheit analysiert, bewertet und beaufsichtigt aber spätestens nach dem Mittagessen wird vorgedacht und werden all diese Themen äh, in der richtigen Reihenfolge abgearbeitet. Äh, das Wichtigste, was Sie auch angesprochen haben, wenn ich das Gefühl habe, dass ich keinen Erfahrungshorizont zur Mitdiskussion habe, dann ist das der Auslöser dafür, dass ich dringend zusätzliche Expertise brauche, weil ein Stichwort ist noch gar nicht gefallen, was mich wundert bei der Frau Hartung, weil ich habe nämlich gelesen, ein Stichwort mag sie ganz besonders. Der Aufsichtsrat muss aktiv dazu beitragen, dass es zu einer Wertsteigerung in dem ihm anvertrauten Unternehmen kommt. Und liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, Sie kennen sicher alle die Ausführungen von Deloitte, die letztes Jahr herausgekommen sind, wo zum ersten Mal eigentlich diese Kombination dargestellt worden ist von digitaler Strategie und daraus abgeleiteten digitalen Produkten und Veränderungswille und Wertsteigerung bla und blub. Und zumindest in dieser Studie kam raus, dass 5% Wertsteigerung möglich ist durch digitale Strategie. Klammer auf, erscheint mir persönlich sehr niedrig, Klammer zu. Und auf der anderen Seite hat die Leute in der Studie herausgearbeitet, dass bei fehlender Veränderungsbereitschaft eine Wertminderung von mindestens 10 Prozent zu befürchten ist. Und um dieses Thema Wertsteigerung mal griffiger zu machen, Frau Hartung, haben Sie uns oder können Sie uns ein paar konkrete Beispiele nennen, wo man sagt, das ist eine digitale Wertsteigerungsmaßnahme.
1: Ähm, ich kann ganz viele Beispiele nennen. Dann ähm, raus damit. Ja, naja, also gerne. Und ich meine, Sie, Sie stoppen mich einfach. Also ich meine, es fängt ja schon an, Wertsteigerung, indem ich ähm, Produktivität hebe im Unternehmen. Und aus meiner Sicht muss man ähm, auf jeden Fall darauf schauen und sei es, dass ich jetzt Prozesse digitalisiere, dass ich zum Beispiel, vorhin habe ich erwähnt, das Thema Power BI, SAP macht das schon seit, glaube ich, 15 Jahren, dass im Grunde keine PowerPoints mehr generiert werden, sondern es wird direkt quasi im System geschaut, wo stehen wir denn und die Standardauswertungen sind vorgegeben. Das spart wahnsinnig viel Zeit, Mitarbeiter und natürlich auch verschiedene Sichtweisen auf die Zahlen, die man sich immer so zusammengebaut hat, dass es ganz schön ist, und zum Beispiel ähm, in dem einen Unternehmen, in dem ich ähm, Beiratsvorsitzende bin, Komet, ein kleiner österreichischer Hersteller von ähm, Bewässerungskomponenten, ähm, haben wir das eingeführt. Und seitdem schauen wir im Grunde nur noch da drauf. Ja. Ähm, dann ähm, das nächste Thema ist eben, dass wir ähm, durch die Digitalisierung die Möglichkeit haben, eben Wertschöpfungsketten wirklich gesamthaft zu, zu optimieren versus Silos da haben wir bei Trumpf extrem viel Potenzial geholt und eben auch die Kundenzufriedenheit steigern können, weil wir einfach gemerkt haben, so diese Übergangspunkte von Kundenauftrag zu Produktion, zu Lieferung, da hakt es dann immer, wenn, wenn halt die Verantwortlichkeiten, ich sag mal, switchen und durch die Transparenz und eben auch die entsprechenden Vorlauf kann dann ganz anders geplant werden und man kann die Durchlaufzeiten entsprechend dann anpassen, der Kunde hat Transparenz, wann was passiert, man kann bis, ähm, besser noch ähm, quasi definieren, bis wann eben das Produkt auch noch äh, getailert werden kann, etc., etc. Ähm, dann aus meiner Sicht ein Riesenhebel ähm, auch für die Mitarbeiterzufriedenheit, weil es geht ja im Grunde auch darum, Leute zu halten. Ja? Wir haben ja alle jetzt gerade hören, Fachkräfte fehlen, es fehlen ja nicht eine Fachkräfte, es fehlen Kräfte, Painpoints intern zu senken. Ja? Also ähm, an vielen Stellen ist es sowas wie die Reisekostenabrechnung, die einfach wahnsinnig mühsam ist, weil sie über mehrere Leute, mehrere Ebenen steigt oder eben standardisierte Auswertungen fahren. Das sind jetzt so die einfachen Sachen. Dann gibt es natürlich Themen, die schon richtig cool sind. Also bei Trumpf hatten wir, und ich versuche es einfach plastisch zu machen, eingesetzt Virtual Reality Brillen für unsere Kunden im Feld. Und am Anfang war das so vor Corona, Gott, ja, ist ja ganz süß, fancy, dann kam Corona und seitdem ist es durch die Decke gegangen, weil das natürlich die Möglichkeit gibt, quasi, dass sich der Service-Mitarbeiter direkt auf diese Brille draufschaltet, die der Kunde auf wenn es ein Problem gibt. Er kann im Grunde die ganzen Maschinenpläne reinschalten, er kann sich an die Maschine andocken und eben dann auch genau sozusagen erste Hilfe geben, um die Maschine wieder zum Laufen zu bringen. Und das ist natürlich gerade in ja. Ländern wie den USA oder, ich meine, damals dann auch Russland oder China wichtig, weil ansonsten im Zweifelsfall ein, zwei Tage vergangen wären, bis man überhaupt angekommen ist. ich meine gut, gerade bei den ganzen Streiks wird sowas ja auch wieder wichtiger. Oder eben digitale Produkte. Röchling hat eine Pillendose, die im Grunde merkt, habe ich jetzt die Pille genommen oder nicht. Ja, das ist eine Sache, die ich natürlich auch toll finde, nicht nur für mich selber perspektivisch, sondern einfach, dass man sicher ist, ja, was weiß ich, die, die Großmutter, die Mutter ähm, hat da entsprechend, ähm, ist da ähm, gut unterwegs und dafür ist der Kunde auch bereit, ich sag mal, Geld zu zahlen ähm, oder ich habe ähm, Merker in Kunststoffen und kann darüber im Grunde sicherstellen, ist es ein Originalteil, weil das ist ja auch ein Garantiethema, wenn was ausfällt. und ich meine, gerade jetzt bei Autos möchten wir natürlich gar nicht drüber nachdenken, was passieren kann, wenn eben schlechte Teile ähm, verwendet werden. Ähm, dann können wir natürlich Wert steigern, ähm, indem wir andere Geschäftsmodelle anpacken. Also zum Beispiel, ähm, indem wir, ähm, äh, also was weiß ich, von Pay-Per-Part, Abonnementmodelle, pay Abonnement Pay-Per-Use, ähm, Einkommensströme eben ähm, ähm, verregelmäßigen, statt einer einmaligen Kauf ähm, kann ich eine Maschine leasen oder ich kann... Trumpf hat da ist gerade einen schönen Vorstoß gemacht, zum Beispiel ähm, über eine vorhandene Maschine zu einem fest definierten Preis. Und zwar ist das immer der beste Preis sozusagen, dann eben Spitzen in der Produktion abpuffern und bunte ähm, ähm, Teile generieren ja. lassen. Ähm, also da ist einfach wahnsinnig viel möglich. Und, ähm,
0: also wir sehen schon, es gibt Hunderte, wahrscheinlich schon Tausende konkrete Beispiele, die es wert sind, mal zu durchdenken, ob sie nicht auch fürs eigene Unternehmen passen. Und da würde ich gerne nochmal zurückkommen auf unsere Aufsichtsräte und Beiräte über die einzelnen Mitglieder, die dort sind. Wie können die denn eine proaktive Rolle bei der Gestaltung und Umsetzung dieser digitalen Strategien übernehmen? Ich habe manchmal das Gefühl, Sie sind immer nur Zuhörer von dem, was der Vorstand sowieso schon angestoßen hat und nicken dann bedeutungsvoll und sagen, gute Idee. Aber wie ich vorhin schon gesagt hatte, der Aufsichtsrat sollte ja eher vordenken, leidenschaftlich, innovativ auch anregen und nach vorne leiten. Also kurz die Frage, wie kann ein Aufsichtsrat eine proaktive Rolle hier einnehmen?
1: Gut, ich denke, also da gibt es ja verschiedenste verschiedenste Elemente. Also ich meine, es fängt an und ähm, ich meine, wir waren ja mal gestartet mit den Netzwerken. Ähm, einige Branchen sind weiter, andere sind weniger weit. Im Grunde über halt auch Beispiele oder Sparing ähm, ähm, quasi Inputs zu geben, ähm, was man sich denn nochmal anschauen könnte, was man tun sollte, ich glaube, eine aktive Rolle des Aufsichtsrates aber auch zu schauen, inwieweit passt denn die digitale Strategie zur Strategie und das war ja, ich meine, Sie haben ja vorhin die Deloitte-Studie erwähnt, eine der wichtigen Elemente für, ich sag mal, diese Wertsteigerung, wenn ich irgendwas mache in digital und ich habe irgendeine Strategie und das sind einfach zwei verschiedene Dinge, dann habe ich nicht viel gewonnen, das muss im Grunde ganz eng ineinander greifen und das Gleiche gilt auch für die digitalen Produkte. Proaktiv muss der Aufsichtsrat aus meiner Sicht auch sehr stark auf das ganze Thema Risikomanagement schauen von Cybersecurity über Datensicherheit ähm, und ähm, da eben auch ein Verständnis für haben, wo steht denn das Unternehmen ähm, und im Zweifelsfall proaktiv auch einfordern, ähm, dass vielleicht das von extern im Zweifelsfall ein Rating gegeben wird oder zumindest mal geprüft wird, äh, wo sind denn Schwachstellen und wie kann man die beheben? Ähm, und ähm, natürlich ganz klar Fortschrittsüberwachung. Also ähm, im Grunde ähm, ist es ja jetzt so, dass die meisten Unternehmen ähm, als Teil ihrer Strategie eben auch Elemente haben, die man jetzt sozusagen der Digitalisierung zurechnen kann. Das sind mehr und mehr. Ähm, und da geht es ja im Grunde auch um eine Fortschrittsüberwachung oder Wirksamkeit oder eben auch Impulse. Wie kann man denn vielleicht schneller werden? Ähm, darauf drängen zu priorisieren, ist aus meiner Sicht eines der Themen, was an vielen Stellen ähm, extrem wichtig geworden ist, weil oft Unternehmen sich verzetteln und zu viele Themen machen. Ja, und ähm, weil einfach
0: auch zu viele Themen, Trends und äh, Probleme auf sie einstürzen. Und äh, ich halte den zweiten Punkt sehr wichtig, den Sie gesagt haben. Wir reden immer gerne und nur oft äh, über digitale Transformationschancen und Wertsteigerung etc., aber unglücklicherweise birgt natürlich digitale Transformation, auch Risiken, wie von Ihnen angesprochen, nicht nur, aber auch Cyber äh, Security, Datenschutz etc. Und das ist dann natürlich auf alle Fälle die oberste Aufgabe des Aufsichtsrates. Äh, IKS, Risikomanagement, muss er nicht nur verstehen, er muss es sogar prüfen und in seinem Aufsichtsratsbericht einmal im Jahr erklären, dass er das für richtig hält und das äh, da bin ich schon gespannt, wie oft es oder wie lange es noch dauert, dass hier blind geschrieben wird. Wir haben keine Cybersecurity- und Datenschutzprobleme. Aber lassen Sie mich mal auf einen anderen Aspekt kommen, der ja grundsätzlich gilt. Wir haben viele, viele Entscheidungen, viele, viele Themen, die der Aufsichtsrat analysieren, bewerten und entscheiden muss. Dazu gehört auch digitale Transformation, aber Digitale Transformation ist ein bestes Beispiel dafür, dass man sehr oft schnelle Entscheidungen braucht. Da kann man nicht monatelang darüber diskutieren, macht man es oder macht man es nicht. Wir sehen ja zum Beispiel die rasante Entwicklung von ChatGPT. Jet Und jetzt meine konkrete Frage an Sie als äh, erfahrene Aufsichtsrätin. Wie kann der Aufsichtsrat sicherstellen, dass er nicht nur über dieses ausreichende Verständnis für technologische Trends verfügt, sondern auch zeitnah fundierte Entscheidungen treffen kann.
1: Gut, also ich sag mal, zeitnah Entscheidungen haben wir ja schon drüber gesprochen. Ich meine, im Zweifelsfall entweder per Umlaufbeschluss oder eben spontan auch nochmal zusammenkommen. Und ich sehe auch, also in allen Gremien, in denen ich bin, dass dieses Traditionelle, es gibt zwei oder vier Sitzungen pro Jahr im Grunde ähm, ergänzt wird durch unterjährige Touchpoints. Ähm, wir haben also, sei es bei Röchling, zwischendurch wirklich Blogs drin, wo wir sagen, wenn wir sie brauchen, nutzen wir sie. Ähm, und wenn, wenn jetzt wirklich die Hütte brennt, was aber ähm, in dem Fall jetzt noch nicht passiert ist, ähm, dann kann man sich auch mal kurzfristig zusammenraufen. Die nächste Frage ist natürlich dann, und Sie haben ja das Thema Kompetenz angesprochen. Ähm, haben wir alle genug Kompetenz, ähm, ein digitales Thema zu beurteilen? Da muss man sich dann notfalls auch Experten dazu holen, aber natürlich das auch nochmal über, selbst überprüfen, weil es reicht ja nicht, dass man sagt, der Experte hat mir gesagt und ähm, dann im Grunde nickt. Ja.
0: ja, das ist diese Fremdgutachterverantwortung oder Fremdexpertenverantwortung, die ich da übertrage und dann, zu 100 Prozent übernehme. Aber da habe ich eine Gretchenfrage, und ich weiß nicht, ob Sie das so direkt beantworten wollen. Wir hm. reden immer von den Kompetenzen, jetzt reden wir von der Digitalkompetenz, Sie nannten das vorhin auch ausreichende Erfahrungskompetenz in dem Bereich. Wenn jemand dieses heute nicht hat, Frau Hartung, kann er sich das noch anlernen, antrainieren? Oder muss er nicht einfach sagen, ich bin im Aufsichtsrat für andere Themen zuständig und dieses Thema, da brauchen wir mindestens ein bis zwei neue Köpfe mit dieser entsprechenden Expertise. Also die Gretchenfrage ist, kann ich das noch lernen, um ein adäquater Gesprächspartner und Vordenker zu sein?
1: Ja, also da gibt es ähm, aus meiner Sicht zwei Gretchenantworten. Also die eine Antwort ist, ähm, und wir haben es ja schon mal anklingen lassen, aber nicht so explizit gesagt, ähm, aus meiner Sicht muss sich ein Aufsichtsrat regelmäßig ähm, überlegen, was für ein Kompetenzprofil brauchen wir denn und sind wir richtig aufgestellt, ähm, weil es gilt ja nicht nur für Digitalisierung, das gilt ja auch für ESG und weitere Themen, die jetzt, ähm, ich sag mal, zunehmend dazukommen ja. ähm, und ähm, im Zweifelsfall dann halt auch personell, personell Veränderungen vornehmen. Ähm, Trotzdem bin ich der Meinung, jeder Aufsichtsrat muss eine gewisse Einstechtiefe bei allen Themen haben. Ja, also, ähm, und ich meine, wenn ich in den Corporate Governance Kodex reinschaue, ähm, kann ich ja im Grunde auch nicht das Judgment delegieren. Also, ich meine, selbst bei einem Prüfungsausschuss ist es ja so, natürlich schauen die tiefer in die Zahlen, aber ich sage jetzt nicht, Mensch, der Prüfungsausschuss hat das angeguckt, total klasse, und dann gebe ich einfach mal ähm, die Zahlen frei ja? und äh, ähm, das gilt in Analogie Analogie für mich für alle anderen Themen auch ähm, und ich meine wir hatten ja vorhin über das lebenslange Lernen gesprochen das ähm, heißt natürlich auch als Imperativ dass sich Aufsichtsräte fortbilden müssen um eine gewisse Einstichtiefe zu haben um zumindest auch die ich sag mal Kernthemen ähm, zu verstehen das Tolle ist ja, dass es unendliche Möglichkeiten gibt. Also sei es über jetzt Zeitschriften wie der Aufsichtsrat, man kann im Netz nachschauen, es gibt Podcasts, es gibt alles. Und ich glaube,
0: es gibt ChatGPT Chat für Aufsichtsräte. Also, ja, Aufsichtsräte genau.
1: Aber, und ich glaube, da ist natürlich so ein bisschen die Herausforderung, wenn man sich wirklich nicht im Thema auskommt. Wie kann man beurteilen, mit welchen Themen man startet? Und da ja. sind wir wieder beim Thema Netzwerke oder ähm, Sparing. Ähm, da muss ich mir im Zweifelsfall mal ein, zwei, drei Leute ähm, nehmen, die aus meiner Sicht da eben auch Ahnung haben und ähm, fragen und für mich selber dann entscheiden, was sind denn jetzt die Themen, die ich lernen möchte und muss? Ja. Ähm, wie kann ich das am besten machen? Und ähm, ich bin auch großer Fan zum Beispiel von Reverse Mentoring, man kann ja auch im Unternehmen schauen, gibt es Leute, die im Grunde eine große Kompetenz haben und ähm, habe ich einfach mal Spaß daran, sozusagen das Ganze umzudrehen. Ich bin zwar der Aufsichtsrat, aber da ist ein junger Mitarbeiter, der kann mir ganz toll die Sachen erklären. und ähm, dann Das will bedeutet ich
0: natürlich schon, dass ich eine starke Persönlichkeit habe mit starker Selbstevaluation und Weitsicht und Einsicht. Und hoffen, dass das alle machen. Ich weiß, dass das Ihr Lieblingsthema ist, weil so war ja auch Ihr Interview im Basalbord äh, überschrieben. Vor zwei Jahren, Aufsichtsräte müssen Themen besser verstehen. Ich glaube, Sie haben das Interview seinerzeit gegeben, just in dem Moment, wo Sie bei Röchling Aufsichtsrat wurden und Beiratsvorsitzende bei Komet. Da würde ich mich mal interessieren, wobei ich nicht weiß, ob Sie darüber antworten möchten. Als Sie dann damals als frischgebackene Aufsichtsrätin in ein solches Gremium gekommen sind, wissen Sie noch, was Sie sich damals von den Kolleginnen und Kollegen gewünscht haben und, und, und was Sie dann tatsächlich vorgefunden haben? Und hat das von Anfang an funktioniert oder war das dann auch ein Lernprozess?
1: Ähm, ich würde sagen, es war beides. Also es war auf jeden Fall ein Lernprozess. Aber, also was habe ich mir gewünscht? Ich habe mir auf der einen Seite gewünscht, ich meine, wenn man sich vorbereitet auf, auf so eine Aufsichtsratposition, beschäftigt man sich ja im Grunde von außen dann halt mit den Unternehmenszahlen. Man, man schaut nach, was für Personen sind in dem Gremium, was, was für Charaktere, glaube ich, vorzufinden, wo haben die Kompetenzen, wo kann ich vielleicht noch etwas beitragen. Und dann kommt ja im Grunde der Lackmustest in dem Moment, wenn man halt mittendrin sitzt und, und, und sieht, wie man da reinpasst. Und ähm, auf der einen Seite ähm, habe ich mir gewünscht, eben auch Leute zu haben, die mir helfen, einfach auch so ein bisschen die Historie zu verstehen, was wichtig ist, was nicht wichtig ist. Ähm, das habe ich teilweise ungefragt gefunden. Ähm, also ich spreche jetzt über Räuchling, aber bei Komet kann man das jetzt eigentlich ähnlich sagen, ähm, dass sich einfach ähm, Leute mich beiseite genommen haben. Ähm, auf der anderen Seite denke ich, ähm, muss man halt auch einfach dann aktiv sein. Also ich habe dann zum Beispiel aktiv den Johannes von Salmut angerufen, habe gesagt, ähm, Mensch, ähm, Jola, ähm, wie war das jetzt? War das zu viel, zu wenig? Was hättest du dir gewünscht? Und habe dann eben entsprechend auch Rückmeldungen bekommen. Ähm, und ähm, das hilft natürlich. Und äh, auf der anderen Seite muss ich sagen, toll, dass ich auch so offene Rückmeldung bekommen habe. Ja. Ähm, und was ich mir auch gewünscht habe, und ich meine, auch da muss man dann vielleicht die Hand heben, zu sagen, das Unternehmen kann ich natürlich besser verstehen, wenn ich bei, ich sag mal, einigen großen Werken mal vor Ort war oder auch mit der Geschäftsführung mal, ich sag mal, etwas intensiver sprechen konnte. Und das war alles möglich. Also insofern.
0: Ich meine, das ist diese Überschrift, wie ich sie immer bezeichne, Verstehen, Lernen. Ja. Also ich lerne, eine Situation, eine Gegebenheit, Menschen zu verstehen. Und wenn ich das erfolgreich tun kann, dann tue ich mich schon leichter in dem Lösen anstehender Probleme, Szenarien etc. Und vor allen Dingen komme ich auch meiner Meinung nach leichter zu einer eigenen persönlichen Meinung. Und jetzt aber meine Frage an Sie wenn das so zentral wichtig ist, verstehen, lernen, dann müssten wir doch unsere Aufsichtsgremien da drin besonders trainieren. Nicht in Starog, Fisk und äh, Lieferketten, Sorgfaltspflichtgesetz etc., <lacht> sondern in diesen grundsätzlichen Fähigkeiten verstehen, lernen. Und da meine Frage an Sie, fällt Ihnen da spontan ein, wo das ein Aufsichtsrat wie lernen kann, wenn er es heute
1: noch nicht könnte? Ja, das ist ganz spannend. Also ich meine, verstehen, lernen heißt ja im Grunde einmal sich auf andere einlassen und ähm, eben auch nachvollziehen, was die anderen haben und auf der anderen Seite natürlich auch einfordern. Ähm, wo ein Aufsichtsrat das lernen kann, weiß ich nicht, aber ich glaube, man kann, also fällt mir schwer zu sagen, ähm, das ist ja eigentlich eher, ich sag mal, in der Interaktion mit einzelnen Leuten, aber man kann das zum Beispiel sehr aktiv in Aufsichtsrat einbringen. Also zum Beispiel in meinem Beirat bei Komet ähm, haben wir dann ähm, am Anfang ähm, und ähm, als wir gestartet haben im Beirat ähm, eine Seite gehabt, da stand so ein bisschen drauf, wie wollen wir denn miteinander umgehen oder ähm, wie wollen wir eben auch diese Sitzungen gestalten? Und da war eben auch ganz klar, dieses andere Perspektiven zulassen und erstmal verstehen, bevor ich da reinschieße. Und wir haben halt diskutiert, ist uns das wichtig, wie, wie machen wir das? Und im Grunde auch nachher dann sozusagen am Ende der Sitzung wieder drauf geschaut und gesagt, naja Gott, hat das jetzt geklappt? An welchen Stellen war das gut? An welchen Stellen war das nicht so gut? Wie können wir das verbessern? Ja. Auf der anderen Seite, ich meine, das Thema Mentoring, Coaching hatte ich schon. Ich denke, da können Aufsichtsräte verstehen lernen und müssen einfach schauen, in, in welcher Dimension in welcher Dimension sie im Grunde, ich sag mal, Themen auch angehen wollen. Nicht
0: danach rüsten müssen, ja. Das genau. Wobei es gibt ja, auch es gibt da auch ganz auch harte Meinungen. Also vor kurzem hat mir ein Familienunternehmer, wo wir genau dieses Thema besprochen haben, eine ganz klare Antwort gegeben. Er hat gesagt, das ist wie mit Anständigkeit. Wer bisher nicht anständig war, wird auch in der Zukunft nicht anständig. Und wer bisher nicht verstehen gelernt hat, wird das auch in der Zukunft nicht können. Und wenn so jemand aus Versehen in eine Verantwortung rutscht, dann muss er halt ausgetauscht werden, weil er einfach für diesen neuen Herausforderungen nicht mehr richtig gerüstet sind. Sie sind ja bestens gerüstet, Frau Hartung, weil Sie sind zweifach, zweifach qualifizierter Aufsichtsrat und qualifizierter Beirat. Einmal der Deutschen Börse und einmal der Augsburg Business School. Äh, A. Wissen Sie noch, wann Sie das durchgeführt haben? Vor der ersten Aufsichtsratssitzung oder nach der ersten Aufsichtsratssitzung oder Berufung? Und vor allen Dingen, äh, das kommt ja ganz selten vor, Warum gleich zwei verschiedene Qualifizierungen. Waren Sie mit einer nicht zufrieden?
1: Äh, ja, eigentlich ganz spannend. Also es, es lief im Grunde parallel. Also ähm, ich hatte schon mein Mandat quasi im, ähm, so jetzt 22, ähm, war klar, September 22, ich bin bei Reuchling im ähm, Aufsichtsrat und ähm, auf der anderen Seite war mir einfach wichtig, ähm, mich selber zu verorten, mir einen Spiegel vorzuhalten. Ja, was kann ich, was kann ich nicht? Ich meine, ich habe in meiner, in meiner beruflichen Karriere viel gesehen und sehr viel gelernt und meine, ich habe auch ein sehr breites Wissen und auch up to date. Trotzdem, weil es ist ja immer die Frage, hat man wirklich die letzten Entwicklungen mitbekommen, sei es, was weiß ich, zur Bilanzierung, Lieferkettenwirtschaft. Ja, also die ganzen, die ganzen wunderschönen äh, gesetzlichen Themen aber vielleicht auch Themen, die man einfach nicht so auf dem Schirm hat oder nicht täglich genutzt hat. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich möchte gerne diese Ausbildung machen, um einfach, ich sage mal, einmal komprimiert die Themen zu, ich sage mal, anzuschauen, zu diskutieren, was auch toll war natürlich, Sie sind ja dann im Grunde in einer Gruppe mit ähnlichen Leuten, mit denen man sich auch austauschen kann und einfach auch deren Erfahrungswissen eben mit reinnehmen. Und sie haben mir gesagt, ja Gott, warum ist die zwei Prüfungen? Das war vielleicht auch ein bisschen Ehrgeiz. Es waren aber auch einfach sehr unterschiedliche Prüfungen. Also Deutsche Börse bietet ja im Grunde eine Prüfung an. Das ist nachher eine Multiple-Choice-Prüfung mit 100 Fragen. Da sind dann Sachen falsch oder richtig, wobei von vier Antworten auch mal vier richtig sein können oder auch vier falsch und alles dazwischen. Das heißt, da wird sehr stark im Grunde das Wissen abgefragt. Ähm, während ähm, bei ähm, der ähm, Augsburg Business School ähm, sehr viel stärker im Grunde, ich sag mal, eine Case Study vorher gegeben wird. Einen Tag vorher bekommt man ähm, quasi einen Link zu einer Präsentation von einem echten Unternehmen ähm, und dann im Grunde wie ein Aufsichtsrat eben diese Informationen verarbeiten muss. Ähm, an dem Tag selber zu einem Team zusammengestellt wird, zu einem aufsichtsrat -Team und dann noch zusätzliche Herausforderungen bekommt und die im Grunde meistern muss und nachher auch vorstellen. Und ich fand einfach diese verschiedenen Aspekte von auf der einen Seite einfach mal das Wissen abprüfen und auf der anderen Seite zu sagen, Mensch, also im, im Doing oder im Mock-up von wie es denn eigentlich in der Wirklichkeit ist, das einfach mal durchzuspielen, hat einfach auch Spaß gemacht.
0: Die spannende Frage für mich ist, wie halten Sie sich heute fit in dieser rasanten Informations- und Wissensentwicklungen ESG, Tax Economy und, und, und. Geben Sie uns da zwei, drei Tipps. Wir sind kurz vorm Ende, aber vielleicht... Ja. Sie ähm, machen das ja sicher. Um, was können wir lernen und uns auch so machen?
1: Ja, also ich finde zum Beispiel der Aufsichtsrat das ähm, sehr, sehr schöne Publikationen, um einfach an den Themen Fachmagazin zu vom Handelsblatt. Ja, genau, ja. richtig. Ähm, ich schaue aber auch ähm, natürlich... Ähm, ich sag mal, in mein Netzwerk rein. Ich ähm, habe also ich sammle immer Themen, wenn ich merke, da ist wieder was Neues, sammle ich das und schaue dann halt im Netz, gibt es dazu was. Ähm, muss nicht gleich eine Fortbildung sein, aber kann ich mir relativ schnell das ähm, anlesen. Ähm, dann kann ich ja nur Ihren Podcast hier empfehlen, ähm, der wirklich, ich sag mal, die Breite der Themen ja schon sehr schön, ähm, ich sag mal, strukturiert immer wieder von verschiedenen Aspekten beleuchtet. Ähm, und äh, ich finde, Konferenzen sind einfach toll, um sich ähm, auszutauschen, was jetzt gerade wieder an neuen Themen kommt und auch, wie sie bewältigt werden. Weil im Grunde geht es ja nicht nur darum, die Themen zu verstehen, sondern auch, was mache ich denn jetzt damit?
0: Ja, rechtzeitig ja. vorbereitet zu sein und dann muss also, jeder individuell entscheiden, ob für sein Unternehmen, für seine Verantwortung das jetzt schon ein Thema ist oder vielleicht erst in einem Jahr oder auch immer. Wir sind kurz vor dem Ende, aber ich würde gerne noch einen Schlussgedanken gerne mit Ihnen diskutieren. Nicht nur bei der digitalen Transformation, sondern ja auch bei vielen anderen parallel stattfindenden Transformationen. Vorne dran natürlich ESG und Nachhaltigkeit. Wir sprechen ja schon von Twin Transformation, weil nur noch die Anfänger machen eine getrennte digitale Transformation und nachhaltige Transformation also Twin Transformation, aber es ist völlig egal ist vom Inhalt, immer werden Transformationen erforderlich, sie werden immer schneller. Und jetzt meine konkrete Frage, diese Veränderungsfähigkeit des Systems, einschließlich der People Power, als Kern der zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit, das muss ich doch messen können, sonst kann ich nicht das, sagten Sie vorhin mal am Anfang, als Aufsichtsrat habe ich die Aufgabe, den Fortschritt zu begleiten und zu überwachen. Und deswegen meine Frage an Sie, wie kann ich die Veränderungsfähigkeit in meinem Unternehmen messen, weil, wie gesagt, nur was ich messen kann, kann ich auch kontrollieren.
1: Ja, und Veränderungsfähigkeit ist ja auch genau die, die kritische Größe eigentlich bei, dem, bei der ganzen Gleichung. Ja. Ähm, ja, also ich sag mal, da gibt es da gibt's inzwischen viele Anbieter, die sowas tatsächlich ähm, als Service anbieten. Man kann aber auch, ich sag mal, über einfachen Pulscheck, Mitarbeiterbefragung ähm, im Grunde ins, ins Unternehmen reinhören. Ähm, und da wäre mein Rat oder meine Erfahrung, ähm, lieber häufiger und dafür nicht zu kompliziert. Ja. Ähm, dass man halt auch einfach wie so ein Seismograf merkt, ähm, ist da gerade was ähm, im Busch, ähm, sind die Leute ähm, äh, gerade müde, haben sie es nicht verstanden. Und ich meine, bei der Veränderungsfähigkeit ähm, ist natürlich auch, ich meine, die Fähigkeit ähm, muss ja auch, äh, ich sag mal, äh, gefüttert werden mit einer klaren Kommunikation, wo es eigentlich hingeht, das würde ich immer auch mit reinbinden, weil es hilft ja nicht, wenn die Leute veränderungsfähig sind und jeder eine andere Vorstellung davon hat, wo eigentlich die Reise hingeht, das hilft dem Unternehmen nicht wirklich, sondern wir müssen im Grunde eine gemeinsame Richtung einlenken und dann eben auch diesen Weg gemeinsam gehen. Ja.
0: Ich glaube, das ist eine der zentralen Fragen, die ein Aufsichtsrat regelmäßig stellen muss. Was macht unsere Veränderungsfähigkeit und egal welches Thema es ist, wie kann ich daran arbeiten, dass wir da schneller und fitter werden? Weil das ist dann wiederum die Basis für Resilienz und Agilität. und blau. Ja, fünf Minuten vor dem Schluss, Frau Hartung. Es war ein tolles Gespräch mit Ihnen. Äh, auch Sie kriegen meine zwei klassiker Schlussfragen. Das erste ist, gibt es irgendetwas in der deutschen Corporate Governance-Landschaft, was Ihnen positiv oder negativ in den letzten Wochen aufgefallen ist als Aufreger äh, der deutschen Corporate Governance?
1: Ja, also ich musste ich musste ein bisschen schmunzeln. Es gibt tatsächlich etwas, was mir positiv aufgefallen ist. Das geht jetzt ein bisschen über das hinaus, was wir gerade besprochen haben. Es gibt ja den ähm, Public Corporate Governance Codex, und ähm, da gab es eine Aktualisierung, die tatsächlich, äh, ich sag mal, am 13. Dezember letzten Jahres ähm, im Bundeskabinett beschlossen wurde und äh, jetzt quasi zum 1.1. dann auch in Kraft getreten ist. Und wenn man auf die drei Hauptziele schaut oder die Veränderungen, ist das Erste die Hebung der Digitalisierungspotenziale. Und ich meine, das ist doch mal ein Wort. Neben ja. Stärkung der Resilienz und Bürokratieabbau. Ja, also. Und ich ähm, muss ja jetzt an der,
0: an der Stelle unterstreichen, liebe Zuschauer und Zuhörer, das haben wir nicht abgestimmt, dieser Antwort, weil ich bin ja Mitglied der Expertenkommission des Public Corporate Governance Musterkodex äh, unter der Leitung von Professor Papenfos an der ZU Friedrichshafen. Äh, und äh, demzufolge finde ich das toll, dass das auch im nicht öffentlichen Bereich jetzt sage ich mal, zur Kenntnis genommen worden ist. Und ich finde das ganz toll, dass Sie das erwähnen äh, und mögen es dazu führen, dass in den öffentlichen Unternehmen das auch sehr, sehr oft nicht nur gelesen, verstanden, sondern auch angewendet wird.
1: Äh, also, sind, wie gesagt, ich dachte, Mensch, ja. Äh, äh, das ist
0: auch, äh, haben Sie noch ein negatives Beispiel? Sonst mache ich das. Ich weiß nicht, ob ja, alle Sie das ruhig. gelesen ja. und gehört haben von der war wo der Aufsichtsrat äh, der Meinung war, dass der Vorstand sich nicht richtig verhält und einen Riesenaufstand gemacht hat. Und äh, das ging dann so aus, dass der Aufsichtsrat gefeuert worden ist und nicht der Vorstand. ist ganz interessant, da mal äh, das, was in der Öffentlichkeit zur Verfügung steht, mal einzulesen und nachzulesen, weil äh, wir kennen das ja eigentlich gerade immer umgekehrt. Wenn was nicht funktioniert, muss in der Regel der Vorstand gehen und nicht der Aufsichtsratsvorsitzende. Frau Hartung, es war ein tolles Gespräch. Sie müssen uns jetzt noch einen Schlusssatz verraten von heute, der uns am Sonntag einfällt und wir mit Freuden an dieses tolle Gespräch uns daran erinnern. Einen kurzen, prägnanten Schlusssatz. Was geben Sie unseren Zuschauern und Zuhörerinnen mit?
1: Ja Gott, ich wiederhole jetzt einfach noch mal das, was ähm, wir jetzt schon mehrfach gestreift haben. Äh, lassen Sie uns die Potenziale durch die digitale Transformation heben.
0: Also Potenziale heben durch digitale Potenziale Transformation.
1: Potenziale heben, genau. Also In der Verantwortung
0: des Aufsichtsrats.
1: Ja, genau. Weil es
0: kein kalter Kaffee ist. Genau, das ist eine schöne Zusammenfassung. Liebe Frau Hartung, es hat mir sehr Spaß gemacht, ich habe heute viel gelernt über digitale Transformation. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
1: Ja, sehr gerne. Ganz lieben Dank für das tolle Gespräch. Und ähm, ja, lassen Sie uns die Potenziale jetzt heben. Ne?
0: Machen wir. Vielen Dank auch unsere zahlreichen Zuhörer und Zuschauer. Ergänzendes Lesefutter zum Thema finden Sie auf der Homepage von Frau Hartung bei den digitalen Beiräten auf meiner Homepage. Natürlich auch bei Directors Academy. Und Sie können alles im Nachhinein anhören. Wie gesagt, wichtig ist, dass Sie alle gesund und zuversichtlich bleiben. Wir hören oder sehen uns wieder am dritten Donnerstag im Februar in 14 Tagen, am 15. Februar um 17 Uhr. Dann mit Dr. Ralf Belusa. Der ist nicht nur Chief Digital Officer und Vorstand, sondern war wesentlich für die digitale Transformation bei habak Lloyd verantwortlich und ist es immer noch zum Thema innovative Stärke und profitables Wachstum schaffen, Herausforderung für den modernen Aufsichtsrat. Dankeschön, einen guten Abend. Dann kommen Sie alle gut nach Hause, wann immer Sie noch nichts machen.
1: Und ich bedanke mich auch nochmal. Schönen Abend.